1: Desde que el primer balón rodó y dos equipos de once representaron la pasión y el sentir de las personas Todo empezó a girar en torno al mejor deporte del mundo
2: En la actualidad las cosas no son diferentes y a pesar del control de los grandes
1: medios Siempre habrá quien busque que todos tengan una voz Siempre tendremos un Fútbol Libre Con Mies McAllister, William Teso y Errante Sonoro Dirige Bencho Boe
3: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Fútbol Libre Programa número 7 Hoy 16 de mayo de 2018 eh, un saludo pues para todos los oyentes de La Radio Siempre Joven, 306 Radio. Y comienzo con un saludo a William Teso.
0: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes aquí en una, en una nueva emisión de Somos Fútbol Libre. Un saludo también aquí a Lucho, que lo tengo al lado de Rubencho. A Andrés, un especial saludo. Y nada, pues vamos a hablar en un programa que va a ser más debate que, que
4: información. ¿Cómo me le va Lucho? Buenas noches a la mesa de trabajo, hoy nuevamente al lado de ustedes. Eh, un saludo a Andrés en el máster, a Rubén, a Willy, bueno, y de nuevo acá eh, con toda la disposición a hablar de todo lo que ha ocurrido en esta semana con el girar de la esférica.
3: Y eso señor, y también para brindarle un saludo, eh, pues hoy vamos a, a arrancar en un tema pues que es de interés nacional y, y pues eh, contamos con la participación en nuestro panel de... Eh, el dueño del aviso <risa> el máster, el brujo de la consola Andrés Reyes, buenas
5: noches de,
4: hola, hola ¿Qué hubo,
5: Rubencho, un saludo para usted, para Luis Carlos para Willy, para la gente que hasta ahora se conecta con nosotros a través de 30 radiocom y a través de nuestras redes sociales, un saludo muy cordial y feliz de poder acompañarlos una vez más otra noche más, para hablar de lo que no, más nos gusta a nosotros el futbolito
3: Sí, señores. Entonces, pues, no siendo más, soy Bencho Bohemio y vamos a arrancar con nuestro tema del día en Fútbol Libre.
1: Opiniones, sentimiento, polémica, polémica y debate. Y la, y la pelota como punto de encuentro. Este es el tema del día en Fútbol Libre.
3: Pues sí señores, ya cada vez olemos más a Rusia, olemos más a Mundial.
4: A Eduardo III. <ríe> a
3: Chamberlain. Ya tenemos aquí, o sea, nuestras nuestras yemas de los dedos peladas a punta de nuestros stickers Panini. Y pues nada, se cumplió el plazo para dar la, la, la convocatoria de 35 preseleccionados. De esos 35 recordamos a los oyentes que de ahí va a salir el listado definitivo de 23 convocados. Eh, pues nada, eh, Willy, ¿está contento con esa preconvocatoria? ¿Quién le faltó?
0: Pues la verdad era lo que se esperaba. No me hace falta ningún jugador. Si sí, sí espera uno que otro cambio, me parece una gran novedad y me parece muy bueno la inclusión del arquero Arboleda de Banfield que ha hecho una muy buena campaña con el equipo hermano Atlético Nacional y, y pues esperar a ver yo prefiero esperar esa la lista de 23 para sí. como parar un juicio es que una lista de 35 a mí no me dice nada es una lista pero bastante si te, amplia
3: pero si te dice ya quién definitivamente quedó descartado por eso te comentaba bueno alguien faltó en ese listado
0: pues sí no porque mire mire por ejemplo que cuando se sacó la, treinta, la lista de 35 jugadores hace cuatro años y por circunstancias de lesiones se tuvo que llamar a izquierdo a eh, izquierdo no a carbonero perdón
3: carbonero no está en la lista de treinta y cinco a mí esa lista no me dice nada. recordemos que para el mundial anterior no había digamos ninguna restricción en cuanto al prelistado recordemos que para 2014 había una preconvocatoria de treinta jugadores. ...y en caso de alguna lesión de los 23 finalistas... ...no no, no tenía que sacarlo de la lista de preconvocados ...sin embargo una de las novedades del reglamento... ...es que ahora para cualquier eh, cambio forzoso... ...por tema de lesión o cualquier eventualidad... ...debe salir del listado del 35... ...de ahí que sea muy disiente... ...pues que jugador que no esté allí... ...simplemente pues no quedó bloqueado... ...y debe estar eh, ya mirando qué televisor compra... ...para verlo desde la sala de su casa... ...Luis Carlos... Eh, ¿Alguien faltó en este listado de 35?
4: Bueno Yo creo que están los que son De pronto yo tengo un jugador Que siempre me ha gustado, que me ha llamado la atención Que es Freddy Guarín, pero pues bueno El hombre está en otros menesteres con la señorita Sara Uribe Y ahí ya perdió Fuelle y ha perdido, Digamos mucha presencia Sara en la... no
3: dice que ya perdió Fuelle
4: <risa> <risa> Bueno, esa foto no pero, de... <risa> no, pero es que a mi Guarín
0: war... <risa> Guarín no me hace falta Porque es que no viene con ritmo de por si hasta ahorita está retomando y que se reportó por eh, con gol, bueno, eso ya es otra historia, pero es que yo no puedo hablar de para convocar a un jugador solo de un momento del de, de fin de semana pasado, sino de todo lo que ha hecho en la trayectoria, de por si Guarani ha sido muy criticado en China.
4: Con un poquito de, de delay, ¡Gua! de boca... Eh, los colombianos están acercando a Boca Juniors a la siguiente fase de Libertadores. El primero fue de Ogordiño de Cardona y este de Frank Fabra. Golazo. No, no está Wilmar Barrios, ¿no? Ellos estaban sufriendo por ello, pero lesionado. Hablando de los jugadores de que van a la selección, pues bueno, como que el llamado los los encendió y sobre todo a Cardona, que, que en algunas huestes genera dudas.
3: No, y realmente el, el gol de Fabra fue una gran anotación. Eh, entonces, creo que llegan en buen momento. Andrés, ¿falta alguien en esta convocatoria 35?
5: El gol de boca, 3-0. Ah, no, anulado. Se
0: anulado,
4: anulado, anulado. Anulado. Si le anulan a la Pache, te ves. al Apache TV. Al que dice que, al que criticó a, a Teo, ¿no? Pues por, sí. por los gestos, pero pues se le olvidó que él hizo el, ah, ah. el, el naricito de la gallina. No, pero no vi por qué. Ah, salió la ola. Bueno, entonces.
5: Vea, eh, digamos que me uno. A lo que dice Willy, a lo que dice Luis Carlos. Y acoto lo siguiente, yo digo que eh, no cambió nada por ser la, entre comillas, la rosca de Peckerman. No me sorprendió que llamara a Teo. Eh, muchos piensan que el llamado de Aguilar no va a ser, eh, o mejor va a ser momentáneo. No creo que vaya a la lista de convocados final. Me alegra el llamado de Arboleda. Eh, a pesar de que fue muy criticado Creo que el arquero ha demostrado Y se ha ganado ese puesto En esa convocatoria de, Del Mister Peckerman Creo que mayor sorpresa No hay eh, Sorpresas creo que todos los que estuvieron Valga la redundancia Estuvieron jugando en eliminatorias Y a todos se les dio la oportunidad No sé qué tan factible Vean ustedes el regreso De
4: Aguilar yo no sé, yo veo que Aguilar no, no lo veo con distancia, no lo veo jugando bien en el Cali y bueno pues eh, hay veces que hay que comprometerse. Yo pensaría que, que el llamado de Sebastián Pérez es para apurar a Aguilar y quizás le quite el puesto. Pregunta, Sebastián Pérez merecía ser convocado. decir no, no, venía venía sin ritmo. Pero pero es un jugador de la entraña de él, que en lo que estuvo le dio resultados.
5: Hace cuatro años que él estuvo, le dio muy buenos resultados. Creo que ahí se metió en el llavero de Peckerman Por eso les digo, digamos que Peckerman más allá de llamar a los que eh, jugadores que disputaron las eliminatorias, llamó a ese parche de jugadores que terminaron eh, un excelente mundial hace cuatro años. Y creo que tuvieron una oportunidad en esta. El caso Un apoyo, bueno, el caso Sebastián, el caso Teo, que Teo no fue casi convocado para estas eliminatorias Y lo llama, para mí, y digo que Teo es un jugador que debe existir en todos los equipos de fútbol
4: Uno que pelee
5: Uno que sea un perro, uno que sea eh, mañoso, creo que ese jugador es el que eh, le marca diferencia a cualquier equipo. Y creo que en todos los equipos debe haber un Teo. Lástima que no tiene, digamos, ese ritmo con el que lo vimos. Ese ritmo con el que uno dice, no sé, eso, listo, eso, eso. Teo eh, la estaba metiendo cuando estuvo en selecciones eh, pasadas. Pero ahorita con el Junior tampoco ha demostrado mayor cosa y ha estado más lesionado que, que, que activo. Entonces, de pronto sí sorprende lo de Teo, pero creo que... que, que o yo en mi posición, Teo está en mi lista de convocados para Rusia. Pero no llevarías que... a Teo entonces? Sí, sí, con los ojos cerrados. Bueno. Hay, entonces
3: una pregunta para uh -huh. mis otros dos colegas. ¿Hay algún jugador que ofrezca las mismas características en el campo como las que ofrece Teo?
4: Mm, Uy, yo no lo sé, ver... Ernesto, no sé.
0: Yo lo vería más por el lado izquierdo que puede llegar a ofrecer tal característica. Solo que Teófilo tiene una gran ventaja y es que busca mucho desmarque. Y eso es importante en el equipo. También otra cosa que tiene es que es un jugador que sabe entrar de atrás. Pero pero bueno, empezando por... En mi caso yo no llevaría Teófilo de por sí si me parece que sobre en esta, en esta lista 35 yo hubiera probado con otra variante. ¿Quién? Y por ejemplo, está este... Puede ser este jugador que, que, que es un gran temporada en el rancho de Escocia, se me, se me pasa el, se me pasa en este momento el nombre, o si no, ¿a quién podríamos probar? Por otro lado. No, tengo presente a, a este jugador. Se me pasa el, se me pasa el nombre. Pero no realmente. ha estado convocado. No ha estado convocado. Eh, y con respecto a lo que dijo Andrés, yo sí, yo sí estoy totalmente, eh, bueno, estoy totalmente en contra de lo que usted dice. Joaquín, Morelos. Eh, Morelos, sí.
3: O sea que si sí se le quedó a alguno en la convocatoria. No, no es, tanto que se, no es tanto que se me quede. No, 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 no voy a ese punto. No es tanto Director, que se, por
0: favor, no boicote el programa. No, no, no es tanto que se me quede, sino que ha sido bastante interesante, bastante interesante tenerlo en cuenta. Pues no se pudo, pues no se dio. De por sí si yo sabía que Teófilo pues no iba a salir de la lista porque, pues, del de riñón de Peckerman. De pronto un Roger
3: Martínez da hubiese dado unas características similares, pero él también se nos perdió no, en la sí, China, sí, sí, sí. en un bosque de la China Rogercito se perdió
0: Pero no, vino no jugó en el Villarreal eh, Por otro lado, eh, yo sí estoy totalmente en contra de lo que dice Andrés, eh, mire lo que hizo Joaquín él, él a pesar que tiene ya su equipo base, sacó a jugadores como Shurle, como Mario Gotze que... Que a pesar que haya sido el del pase gol y el goleador del equipo, en hace cuatro años no lo estuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues Mario Götze no tiene la, la, el estado de forma que había tenido hace cuatro años y Shurley anda perdido en Alemania, no es constante en el Borussia Dortmund. Entonces es algo para, para tener en cuenta y que no se evaluó que pues, Bueno, Beckerman decidió su lista de 35 muy respetable,
4: pero pues se nota que son los del riñón del. Bueno, aprovechamos y extendemos un saludo a la gente que nos reporta a Sintonía, eh, a nuestra amiga santafereña Ana María García, un saludo.
2: Vamos. Desde La
4: Vega, Cundinamarca, Felipe Gutiérrez, y pues uno de nuestros asiduos eh, eh, compañeros, pues que siempre nos escucha y reporta a Sintonía, eh, la esperanza del arbitraje colombiano, el señor Uy, vale. Rodrigo Martínez. Ah, <risa>
3: Sí, pero, señores, pero entonces, bueno, uh -huh. ya estamos hablando como unas alternativas, pero sin embargo, lo que estaba mencionando Andrés es verdad, es un jugador que de pronto no no, no ha sido llamado, muy probablemente para un próximo proceso, pues te, ya tenemos de, de dónde sacar, pero lo que acotaba Luis Carlos es cierto, él ya está llamando, a son jugadores que conoce que son de su grupo, por no decir rosca, pero que son de la entraña y que conoce, sin embargo, son muchos los invitados, pocos los escogidos. ¿Quién se va a quedar por fuera, Luis Carlos?
4: Eh, bueno, yo aprovecho y cheque el blanco. Me la jugué por Arboleda, Me dieron en los grupos donde yo opiné de eso. Y estoy feliz por él. Por él no, porque yo tenga razón. Me parece que, que es una oportunidad. Yo hay, hay dos visiones. Llevar un arquero maduro. Un arquero que nos brinda experiencia. Pero, pero yo opino como tercer arquero. Que eso carece de sentido. Llevarlo a pasear, a tomar fotos. Para mí es importante ir acercando. A Arboleda, el nuevo proceso Siendo el joven eh, La posibilidad de que llegase a tapar es muy remota Y quisiera que él fuera Pero creo que se va a quedar ¿22 años?
3: 22 años Más Entonces Willy pregunta Tenemos a Ospina, a Arboleda, a Cuadrado y a Vargas ¿A quién deja por fuera? A Camilo Vargas, punto Uy, se, se sintió cierto rencorcillo por ahí No, no es rencor Camilo Vargas no me está ofreciendo garantías bueno, pero... Eh, Luis, Luis Carlos, bueno, usted se la jugaba con Arbolea, entonces aquí de dejamos tercero, por fuera. De de tercer arquero. ¿sí? ¿Cuadrado o Vargas por fuera? No, Cuadrado.
4: Cuadrado se queda acá, sí. eh, viendo, viendo el, el Mundial desde su desde la comunidad de comunidad de, la de su sofá. Pero Cuadrado está haciendo media... salón de los Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y va a sonar paradójico y bueno, eso es lo bonito, eso es lo bonito del fútbol, el debate... Eh, Camilo no viene bien y Willy se, se dijo un caso como lo que pasa en Alemania con el tema Schurley y el tema Gotze, que no van por, por digamos por gratitud, pero para mí Suena paradójico, pero Camilo ya estuvo en el proceso, estuvo en el mundial pasado y nos puede ofrecer un poco de más de garantías en cuanto a ese recorrido en el extranjero.
3: Ya sabes que ya sabe qué es estar en un ambiente mundialista.
4: Para mí, Ent que entendiendo lo que lo que dice Willy es verdad, está en un nivel paupérrimo, pero, pero yo pienso que ir a averiguar cómo se siente eh, cuadrado, bajándose, recibiendo el tiquete, entrando al estadio, parece que no podemos dar esa ventaja.
3: Mire, eh, yo estoy muy de acuerdo en que Arboleda se ha, se ha ganado a pulso el tema con su nivel en Argentina. No es una liga fácil pues, para tapar. De hecho, allá fracasó Camilo Vargas hace unas temporadas, como por poner, digamos, la, la, haciendo la comparación. Sin embargo, yo en un mundial, yo prefiero jugadores con más recorrido. Ospina no está exento que le pase algo y de pronto quedarse revisando me voy con Arboleda o con Vargas de pronto Vargas no está tan bien pero es que Arboleda es muy inexperto pensaría yo que ofrecería más garantías tener segundo y tercer arquero también con más recorrido yo me la jugaría diciéndole pues a Arboleda, lo acercamos en este proceso de 35, venga pero hasta esté con el equipo, pero hasta ahí sí. sin embargo si Peckerman le ve condiciones muy seguramente lo, lo va a llevar él lo tiene claro. buen olfato para muchas cosas Recuerdo que hace hace cuatro años le estaban discutiendo justamente lo contrario, le estaban discutiendo justamente que llamó a Farid, que era para algunos ya un arquero demasiado viejo, viejo. para el equipo Veteca. y él lo sostuvo. Y vea que realmente... Batió récord. Batió, no solo el tema del récord, aparte de eso fue uno de los referentes de Un aliciente del
4: anímico, sí, sí, sí.
3: Pues por el mismo hecho que él ya había estado en un mundial. Pero
4: vea que en este momento yo siento el, no siento el ambiente caldeado de, por, de, de que Peckerman falló, sino ya estamos debatiendo posiciones, o sea, como que le, se le han sacado un poco al viejo, fue positivo. Que él hubiese dado la formación en los tiempos que eran, porque nosotros estamos acostumbrados al famoso F5, F5. Y que la hubiese dado perfectamente, por ejemplo, la de Uruguay creo que salió hasta hoy. P Pudo haberlo hecho hoy y se la jugó el fin de semana en un festivo uh -huh. donde todos estábamos esperando con ansias ese esa publicación. Y me parece que el, el viejo ahí tuvo en Jundia y aguantó y yo estoy muy conforme con los 35 y muy probablemente con los famosos 23 que vienen manejando algunos medios, también me gusta.
3: Sí, perfecto. Eh, bueno, hay otro jugador que realmente fue una de las grandes novedades en, en su momento, cuando arrancó la segunda parte del proceso Peckerman, pero que a poco se fue perdiendo, se fue perdiendo, no fue llamado y realmente no le alcanzó ni para el listado de 35, uh -huh. que es Jason Murillo. Y sí. termina llamando a, a un jugador que de alguna manera pues ha convocado poco y realmente no ha jugado, que es Bernardo Espinosa, que sabemos que pues también tiene un recorrido bastante interesante en la liga. Eh, sin embargo, eh, de alguna manera el tema de los centrales eh, es un tema que está bastante claro, entre comillas, pues para todos nosotros. Sin embargo, vemos que él insiste en llamar a Bernardo y aparte de eso vuelve y acerca a ser Tesillo que ya es jugador del uh -huh. León. ¿Será que Beckerman no tiene realmente tan claro el tema de los centrales, que dice? Andrés? Tecillo
5: yo creo que está crudo, yo creo que Tecillo no, no lo va a llamar, ya tenemos un referente eh, de centrales como lo estaba comentando muy bien eh, Rubén, pero más allá de esa convocatoria yo creo que esa convocatoria hay que analizarla de las dos posiciones, la primera de los jugadores nuevos que son convocados por primera vez, la oportunidad que se le están dando y la motivación para esos jugadores de estar eh, eh, en una, llamémoslo así, una preselección para Rusia. Y la segunda, los jugadores que siempre estuvieron encaminados a jugar con Pekerman. Eh, por eso creo que Tesillo yo no lo veo muy fijo, además Tesillo terminó jugando de lateral y lo que hizo no fue un papelón por llamar un papelón, pero no le fue bien jugando de lateral y trató de experimentar con él, eh, de pronto salió sacrificado, pero creo que es uno de los que va a, a, a estar fuera de, de la lista final
3: de Rusia. Okay. ¿Qué piensan sobre el tema de centrales? ¿Pekerman si la tiene clara o hay razones para probar a Tesillo y a Bernardo?
0: Yo creo que va más que todo por el tema de continuidad. Jerry Mina no está teniendo toda la continuidad en el Barcelona como la tenía antes. También Davidson eh, Sánchez no está teniendo total garantías en el Tottenham, a pesar que renovó contrato. Él va, mal no sé, hasta el 2022, 2022. Pero ha venido una curva descendente. O Entonces, sea que
5: no 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 le gusta a Jerry Mina de
0: titular. No estoy hablando que no me gusta a mí Jerry Mina de titular. Uh. Sino lo que. <risa> <risa> sino Solo la que no juega. Sino que la cuestión es que no
6: juega
5: No, 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 pero así no juegue. Le voy a poner un ejemplo. ...usted hace su selección... ...y resulta que usted lleva a Luis Carlos y a Rubén... Uf, ...y son nos
4: fijos... ...nos ganan todo por arriba... ...y son
2: fijos...
5: ...y son fijos... ...y resulta que Luis Carlos no tuvo otra vez ritmo... Y, ...y fueron llaves para usted... ...iniciar un camino hace cuatro años... ...un papel bueno en, en, en el mundial... ...y resulta que este año porque ah,
4: el, el gol de Boca Tevez. Ahora no. sí se reporta el TV, No es otro. No, no se reporta 3-0. Siempre lo dijimos ustedes Bueno, contigo Y
5: eh, este año usted tiene la posibilidad de llamarlos. Entonces les va a cortar la cara porque uno no juega y el otro estuvo lesionado. Willy, sí, lo,
0: sí,
4: sí nos eh, No es sí.
0: tanto que lo corte, Lo que pasa es que si yo estoy planteando Un equipo de titular eh, No sé en qué estado se encuentra Jerry Mina Si yo fuera el profe a Peca me estaría preocupado Porque no lo he visto jugar ¿Quién más? Y Zapata tampoco es que juegue mucho ¿no? Exacto. Zapata, zapata, yo me la jugaría zapata. por Bernardo Bueno es que también número uno Yo soy muy fan de Bernardo Espinosa Me gusta mucho cómo va por, por vía de área. Y además porque también me da gol
4: Entonces yo me la jugaría por Bernardo Creo que Mina tiene más goles que Bernardo, ¿no? No, pero ¿saben? Yo que pienso que está haciendo Pekerman meterles presión. Uh -huh. Él sabe cuáles van a ir y cuál es la titular. O sea, yo yo estoy feliz con Jerry Mina en el Barcelona a pesar de eh, de lo que ocurrió el domingo, que no me, no me caben los adjetivos, donde todos estuvieron perversos, donde pudo, pudo haber terminado una catástrofe que le hubiera costado al puesto de Valverde y donde Mina tuvo que ver casi en la mitad de los goles. Y hoy contra el Mamelodi Sundowns en el amistoso clavado a la brava por plata del Barcelona También sufrió, pero es que él se está acomodando a la línea y a salir jugando con el Barcelona Me parece que él es un recambio de, de lujo Y yo pienso que los titulares son Zapata y Dao Y Dao también pienso que es, que ha bajado porque pues está reculando Yo siento que muchos jugadores ya sabiendo que ya no se juegan nada han reculado de cara al Mundial De pronto se puede colar Bernardo Pero yo pienso que es por meterles presión y que lleguen de cara... De cara a, al mundial Activados, por eso Tuvimos una conversación esta semana con Rubén Respecto a la, la utilidad de que fuesen Los 35 a Europa Pero la utilidad de que fuesen Los 35 a Europa, pero ya la veo Clara y es ese caso, meter la expresión Estamos acá en Europa, estamos todos Si no tienes la oportunidad ¿te sí, vas? Me No vayamos tan eso. lejos, ¿qué pasó sí. con el Tigre? ¿Castillo? No, lo no,
0: con Falcao. <risa> Falcao. ¿Qué pasó con Falcao? Bueno, cuando Falcao no estuvo en el Mundial, lo que hizo Pequeman fue replantear Venga, el equipo. Venga, viejo,
5: ¿no? Y lo, y lo llamaba. Sí, claro. Venga, viejo, yo sé que no está... Eh, le, le vamos a ayudar como familia a que usted vuelva. ¿Y cómo volvió el Tigre?
4: Muy, Arr, bien, sí, sí. muy
5: bien, muy bien. Así tiene que ser con cada uno de la selección. Entonces... No podemos sacrificar y no puede, Creo que no es momento en que nosotros nos pongamos a, a, a probar
4: lo que no se probó en eliminatorio. El gol de Boca no fue de Tevez, fue de Ávila. Ah, bueno. Pero bueno, pues...
3: Hay un tema bastante interesante, como para terminar, digamos, ya el tema de la saga. Creo que por centrales, pues, hay de dónde escoger, de eso laterales es, no eso, tanto. Sí. Y aparte de eso, hay dos jugadores Farid. que realmente han sido bastante polémicos Farid. en su llamada. Uno es justamente no, Farid Díaz el no, y no, el otro uh -huh. es Estefan Medina, no. que creo que los llaman número uno porque son de la continuidad del proceso. Pues, Peckerman bueno, los conoce pero, para el son del equipo. Dirá Pekerman, mis selecciones de 35 desafortunadamente no los puedo llevar a todos. Sin embargo, pues, la pregunta del millón, Andrés, ¿alguno de los dos va a terminar siendo llevado al, al, al equipo de 23? Sí, no sé, pero pero si lleva
5: alguno de los dos, prefiero a Farid Díaz, aunque no es de mis afectos tampoco, porque creo que eso no se me hace un jugador bueno. Como Duque Vargas Lleras, qué locura eso. No. Y, lo, y lo llevaron eh, hace cuatro años también, eh, no sé cómo, llegó y jugó. Sí. Creo que los dos es como el espaldarazo que estamos hablando de todos los jugadores, como bueno, yo sé que yo estoy con ustedes pero no alcanza la lista pero ustedes son mis amigos, entonces eh, no van a ir conmigo definitivamente, o yo no los llevaría, caso eh, criticado
4: eh, Estefan Medina Estefan Medina, es quemar, terminarlo de quemar, o sea, me parece que no, me parece un despropósito del viejo de pronto por la. Es que Estefan Medina es otro en México. Entonces esa... Y Arias no tiene suplente
3: realmente. No. Es que no no lo y tiene. es que la
0: cuestión es esa: es que Estefan Medina juega muy bien en México. Yo no sé, se pone en la camiseta de la selección Colombia y se, trans... se transforma para mal. Una pregunta:
3: estamos en pleno mundial, no llevamos a Estefan Medina, que es digamos, el, el único que es como nato de ese puesto, por así decirlo. Uy, no. Y le llega a pasar algo, Dios no quiera, Santiago Arias, ¿qué hacemos?
4: ¿Bajo a cuadrado? ¿Improvisamos con cuadrado? Sí, bajar a cuadrado. improvisamos y cuadrado, a con arma de pronto? Cuadrado uh -huh. lateral. Y le tocó el día que uh -huh. se chifló contra quién fue contra Uruguay, contra Paraguay, allá terminó contra Paraguay, uh -huh. contra con cuadrado de, de lateral. Yo malo conocido que bueno por conocer, no pero es que no hay bueno por conocer, ese no, 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 <risa> es el problema, <risa> no
3: pues bueno, saltamos al mediocampo y ya fue un tema que tocamos acá, y es que eh, Abel Aguilar, por Dios, es un jugador de la confianza extrema de Peckerman, cada vez que Abel Aguilar el no ha talismán. estado hemos sufrido. Pero realmente el nivel de Abel Aguilar, eh, o sea, realmente eh, no, no, es, no es ni un nivel para el fútbol profesional colombiano. Creo que Willy está de acuerdo con, con, con Ay, esa apreciación. se eh,
4: salva Palmeiras!
3: Recordemos a los oyentes que en estos momentos se está disputando Copa Libertadores Junior con un gol, clasifica y elimina a Boca, que está ganándole 3-0 a Alianza Lima.
5: Aguilar le pasa lo contrario de Estefan Medina. Sí. No ve ganada en el Cali. Pero se pone la, la de la selección y es un crack. Pero es que hay un problema con Abel Aguilar y es, venido, y es como ha venido
0: jugando. Por eso, A mí en cualquier momento Abel Aguilar me puede dejar con 10 en la selección Colombia.
5: ¿Y yo qué hago? Eso es lo, lo, lo que hay que revisar. Y sí, eh, y lo hemos visto muy sobreactuado como revolucionado dejando tirado al Cali. El último partido se hizo expulsar, o sea, no fue que sin culpa lo metió. No, no, se, se hizo, hizo expulsar. expulsar.
3: Entonces no. sí es un caso para revisar. Pero y creo realmente que... jugó sobre el, sobre el filo del reglamento de Aguilar todo el partido hasta que estuvo en la cancha. Ya. Y yo creo que es un buen
5: referente que tenemos porque él hizo un excelente mundial en Brasil. Pero lo
0: mismo es que vamos al mismo tema. No nos podemos quedar Uy, con el mundial de Brasil. Suya no nos más no es que recordemos
5: de decir porque ya pasaron cuatro años de claro se... pero en eliminatorias Aguilar seguía demostrando que era dueño también de, de, de esa mitad de cancha creo que lo con mucho por lo que le pone por lo que le da a la selección
0: pero lo mismo las eliminatorias cuando pasaron pasaron en noviembre del año pasado ya han pasado casi ya han pasado casi seis meses
4: yo ahí opino lo mismo, yo creo que le lleva a Sebastián Pérez Para que le respire en la nuca a no. ver si le quita el puesto Y sí, Pérez va, no ha jugado casi
3: Porque digamos que el argumento sería bueno La experiencia, el tema en la cancha La cancha, valga la redundancia eh, Pero bueno Supuestamente pues ya tenemos ahí alguien súper Experimentado que es Una Carlos Roca. Sánchez Y creo que sí, con Barrios. Y, O sea, Barrios digamos y Barrios que no está tiene siendo, a, Aunque está haciendo La joya de la corona de boca, de boca
4: Ay, good de boca otra vez Ávila
0: otra vez y sí, 4-0 y eso eh. va
4: para goleada monumental sí, minuto 42 ya. uy aunque, offside mira, aunque Barrios
3: eh, en este momento en Copa Libertadores está demostrando que, que no es un jugador digamos que vaya a sufrir de, de miedo escénico pues igual no tiene el recorrido digamos de, de una Copa Mundo que de pronto si sí tiene un Aguilar entonces digamos que uno podría decir que Peckerman se la podría jugar Venga, yo pongo un jugador experimentado, que es Carlos Sánchez, y lo acompaño a un jugador joven, pero que tiene calidad, que es como Barrios, ahí tendríamos nuestra titular. Perfecta. Bajo esa lógica, pues Aguilar pues no tendría cabida en la titular, porque nivel no da, y por experiencia la cubrimos con Sánchez. Realmente pienso que si Peckerman sostiene a Aguilar es por el tema, bien sea del vestuario, Quizás él sea, digamos, un referente, que algo que nosotros no, no podemos ver eh, desde afuera, eh, pero sin embargo, hay jugadores que, que realmente, por cierto nivel, podrían estar sacándole el puesto. Caso de, digamos, un Jefferson Lerma. Entonces, realmente veo que, que si Aguilar lo, lo sostiene en la convocatoria, digamos, es un tema de capricho. Y Ojalá no, Aguilar y, y, y le no, responda y Cosa no, que ha hecho antes gente. Y
5: no creo que se vaya a quedar Aguilar Y de por sí el
0: hermano lo ha hecho muy bien en, en los partidos amistosos lo hizo demasiado bien En la línea de marca
3: no Y sostener, digamos que lo sostengan a todos Sería quitar una alternativa Bien sea en zona de ataque o en la zona eh, De la segunda línea del mediocampo Que ahí tenemos tanto a un Mateo Uribe Que realmente está en un gran nivel Enchufado. Tenemos a un Juan Fernando Quintero Que está teniendo una un gran semestre Con River Plate tenemos a Edwin Cardona Que eh, pues también está haciendo grandes cosas Pues había tenido una temporada, una temporada difícil Pero está haciendo un gran partido Es un jugador que aparece en momentos de verdad eh, Y pues creo que la vieja confiable James, Cuadrado van a ir sí o sí Pienso yo que el que está peligrando en estos momentos eh, Es Gio Moreno No veo cómo Gio Moreno llegue al Mundial Tampoco veo como un Jimmy Chará y pues también otra alternativa que podemos tener por uno de los costados que es izquierdo. Realmente no veo que logren un cupo. ¿Qué piensa Willy?
0: Bueno, y de por si sí tenga en cuenta otra cosa. Que Peckerman de pronto si quiere experimentar puede utilizar hasta James de Mixo. Que así es como ha venido jugando en el Bayern. El Bayern. Y con respecto a lo que dice Rubincho me parece pues muy certero. sí y Los que nombró son jugadores que... Que a pesar que pueden hacer un gran aporte para la selección Colombia no tendrán cabida en, en el medio campo, aunque echará como tal puede hacer doble rol tanto, tanto de
4: volante de creación, volante extremo como delantero ¿Qué piensa Mías? Pues no sé eh, me parece que ahí es donde tenemos la nevera llena y diga Re rellena <ríe> y pues con Cardona y Quintero <ríe> Pero, pero no, hay hay mucha, mucho de dónde de donde tirar y, y tirar posibilidades, tener opciones, eh, tener recambio. Me parece que fue la línea, obviamente no es lo mismo hace cuatro años, pero es la línea donde brillamos hace cuatro años, pues también con, con la seguridad defensiva. Y me parece que es de la, la zona donde yo estoy más tranquilo. Eh, y... Y pienso nuevamente que toda la gira europea nos va a dar finalmente los nombres que, que nos hacen falta pues ya bien para, para tomar la decisión final eh, por otro lado pues finaliza eh, primer tiempo en la conmebol libertadores Palmeiras 0 junior 0 o partido de ida y vuelta mientras que boca masacras sin piedad a a la Alianza Lima. A la Alianza Lima en, en Argentina, cuatro goles por cero. Entonces, pues, déjate ganar, Palmeiras.
3: Pues bueno, esperamos a ver qué pasa con el yuyu. Y pues para, digamos, cerrar esta, esta parte del, del programa, pues bueno, está la, la zona de, de ataque. Ya habíamos tocado el tema de, de Teófilo Gutiérrez, que digamos es como el jugador controver, controversial de la convocatoria. Sin embargo, pues bueno, ya ya Andrés nos está planteando... La posibilidad de, oiga, es un jugador importante con experiencia, ofrece cosas diferentes, eh, entonces bajo esa lógica supongamos que llevamos a Teo, Falcao pues debe ir, eh, ya tenemos esa mano de, de cupos en las otras zonas de, de, del campo, realmente nos quedaría un cupo para dos delanteros adicionales. Bajo esa, bajo esa lógica. ¿Cuáles son los convocados? Tenemos convocados, mira, Carlos Vaca del Villarreal, Miguel Borja del Palmeiras, eh, Ramel Falcao del Mónaco, Teo del Junior, eh, José Izquierdo del Brickton, eh, Luis Fernando Muriel del Sevilla y Duan Zapata de Sampdoria.
5: No me gustaría que se quedara. Eh el que le diste, el que está jugando en España, Muriel. Muriel. Luis Fernando Muriel. No me gustaría porque él está haciendo o, 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 o está haciendo un buen semestre. Mm, pues más o menos, es que de muchos altivados lo
0: que está haciendo Muriel. ¿Y Vaca? Bueno, es que Vaca, ahí sí, de distinta forma, Vaca se ha venido creciendo mucho, sí. como tal y aportó goles importantes en la campaña en Villarreal.
3: Para mí el puesto de Teo es el puesto de Vaca. No creo que los dos vayan. Peckerman se la no. juega por alguno de los dos. Vaca, aunque de pronto no fue el jugador que esperábamos que rindiera, que fuera superlativo, fue un jugador que igual le dio puntos a la selección. ¿Borja va? Borja no creo que vaya. No, Borja no creo no, que vaya.
0: tampoco creo que vaya Borja. O sea, yo pienso
3: que muy, muy, muy chévere tener a Borja que está haciendo las cosas bien. Muy bueno tener una alternativa como Juan Zapata, que el partido que se jugó en Lima fue excepcional. Pero creo que Peckerman se va a ir por Falcao, en, o sea, digamos pensando desde, desde el punto de vista de unos nueve o de jugadores que tengan ese perfil y que aparte de eso le puedan brindar una alternativa, bien sea entrando, saliendo del área, volanteando o yendo por un costado como unos delanteros más mixtos, recordemos que en el último amistoso Vaca termina jugando por el por el costado izquierdo Peckerman les, les está buscando el puesto, bien sea a un Vaca o a un Teo para acompañar a Falcao, si no les da para titular por lo menos les, les da para ser convocados
5: Muriel estuvo en el proceso con Peckerman desde que inició
3: Sí, de hecho recordemos que en el Mundial vez. pasado lo bajó del Mundial Me uh -huh. cortó la cara, sí Argumentando de pronto que no estaba en su mejor momento, que era un jugador joven También recordemos que se rumoró mucho que Muriel incluso tuvo una tentativa de renuncia a la selección por no recibir las oportunidades que de pronto él consideraba se merecía Ah, oh, muy caradula Uh -huh. Entonces, no sé, realmente Muriel es un jugador que da unas alternativas muy interesantes. De hecho, él fue el que destrabó el partido de amistoso contra Francia. Pero no sé, Midas,
4: Muriel se va a quedar por fuera. Y yo esperaría que no, de hecho, <coughs> ponderó Muriel porque hizo el trabajo de abrir el partido. Eh, y muy probablemente se no, digamos el partido con Polonia pienso que va a ser muy cerrado en ese en ese nivel, necesitamos un extremo que abra me gusta mucho el trabajo de José Heriberto Izquierdo en, en, en ese sentido eh, puede que le pese la experiencia y pues lo mejor sería ese trabajo que ya lo he hecho de romper piedra desde las diagonales desde los laterales eh, Muriel eh, también pienso que pues el acompañante neto de Falcao podría ser Dubán y bueno Pienso que hay que tratar de tener jugadores diferentes para las para, digamos, para los escenarios que se nos van a plantear en los partidos del mundial. Pienso que Japón, Japón va a ser un partido rápido, Polonia va a ser un partido táctico, contra Senegal va a ser un partido físico, y hay que pensar en todas esas variables y ahí sacar los nombres para esas necesidades de cada juego.
5: Entonces, ni por las curvas estamos contemplando a Jimmy Chara, ¿no? Ni ateo. Uh -huh. sí. lo,
3: lo, los que irían fijos adelante. ¿Quiénes serían? ¿Falcao? Yo pienso que Falcao y Vaca son los jugadores que ya tienen fija su convocatoria en el listado okay. final. Vaca estaba... Los demás pienso que van a llegar a jugarse el puesto eh, durante esta concentración. Eh, bueno, sabemos que el partido que tenemos de despedida es algo más protocolario, va a ser algo más recreativo, más para la gente. Pero vamos a tener después de la concentración en Milanelo un partido amistoso contra Egipto. Mi pregunta para los tres: eh, ¿Peckerman ya va a saber antes de ese partido cuáles son sus 23 elegidos? ¿O piensan que va a llegar ese partido con algunas dudas? Yo creo que la
0: principal duda que tendrá Peckerman en ese partido va a ser precisamente a la línea de delanteros, porque aunque ya tiene dos fijos, no sabe cómo va sortear los cupos de los demás, teniendo en cuenta las cualidades que tiene cada uno. Por ejemplo, que izquierdo puede desbordar, que tenemos a Zapata que puede ser un buen acompañamiento, el, eh, por ejemplo, un, un Teófilo que sirve de respaldo, eh, un Muriel que puede ser un 9 fijo. Yo creo que en ese partido contra Egipto se eh, se le aclara mucho el horizonte al profe Pequeno.
3: ¿Piensa que Egipto es un rival que puede medir la defensa de la Selección Colombia? y Pues de pronto un posible portero. No sé si de pronto eh, en vez de dejar tapar Ospina probamos en ese partido los otros porteros. ¿Qué piensa Midas?
4: Me parece interesante pues enfrentarnos a Mo Salah. Vamos a ver qué en qué actitud llega. Pues obviamente dependiendo del resultado de Champions que va a ser cuatro días antes de ese juego. Porque recordemos que el amistoso va a ser el primero de junio. Eh, pero me parece un experimento interesante de cara a que el equipo llegue con ritmo, el equipo llegue encendido. Eh, pienso que él ya tiene sus 23, de pronto pueda existir la posibilidad de que se le cuele uno o dos nombres, pero yo pienso que él ya sabe sus 23, cumplió sí. con el protocolo y pues con el evento, el evento de recoches del, del 26, sí. entonces también.
5: Yo creo que la, la oportunidad de Peckerman para hablar Jugador a jugador, sentarse con cada uno, decirle, bueno, usted sabe que no hay cupo para usted, trabajarlos psicológicamente en el sentido de que puede contar con ellos si sí, el proceso Peckerman continúa, pero dejar esa puerta abierta. Yo creo que en este momento Peckerman ya tiene más que claro esa lista de 23, ya no hay, creo que reversa, eh, lo de Arboleda me gustaría eh, que fuera al Mundial chévere, porque ya le están dando eh, un plus a ese pelado porque es un pelado sí. y eh, con base en eso yo creo que sería una de las dudas posiblemente que tendría eh, Peckerman, claro que él también está casado con, con Vargas entonces... ¿Sabes? a
4: mí me llamó mucho la atención el llamado de Arboleda por, yo, pues no sé Así como gorrito de aluminio eh, él es, Eso es pensar a futuro Y cuando usted como técnico piensa a futuro Es porque usted se quiere quedar a seguir el proceso Justamente para allá eh, si, si él Si él pero... le valiera Tres y de verdad se fuera eh, No, pues ya O la juega con su gente más que todo ¿Sí?
3: No, porque aparte de eso, esa es como la pregunta de cierre Pero antes de esa, también hubo una novedad Esta semana con la Selección Colombia Hubo una convocatoria de última hora eh, todo mundo esperaba que cierto argentino estuviera llamado en selección Colombia, no pasó, pero sí llegó un nuevo refuerzo argentino para el cuerpo técnico, que es Esteban Cambiaso, eh, eh, que al parecer digamos es una decisión que también se toma como a largo plazo. Realmente, pues no creo que llamen a, a no, lo llamen únicamente de pronto para un tema eh, Copa Mundo. Recordemos que Esteban Cambiazo se retiró el año pasado de la actividad profesional. Se certificó como entrenador en UEFA, eh, en Italia. Eh, y pues él puede ejercer como un segundo entrenador, cosa que digamos en estos momentos está haciendo. También tiene certificación para dirigir un seleccionado juvenil. Entonces, la, la, la doble pregunta que tengo es... La primera, eh, ¿qué le puede aportar Esteban Cambiazo en este momento a la selección Colombia de cara al Mundial? Y número dos... ¿Creen que tengamos un tercer periodo de Peckerman o de pronto estén preparando a Esteban Cambiazo como un posible reemplazante para seguir el proceso?
0: Número uno, eh, yo creo que Cambiazo le puede aportar con su experiencia, no solo como jugador, sino lo que ha estudiado, ayudar a armar lo que ha sido más débil en la selección Colombia, que es la línea de marca. Que es una línea que por lo general y lo, se vio en los últimos partidos de eliminatoria y también se vio en el inicio del partido contra Francia. Es una línea que se parte demasiado. Entonces Cambiazo puede ayudarle al profe Peckerman a, a replantear bien cómo serían las variantes en marca y cómo puede colaborar en la línea defensiva desde a partir de marca. Número uno. Número dos, me parecería demasiado arriesgado que, que se tenga Cambiazo como un posible, un posible seleccionar futuro para, para Colombia, pues empezando porque no tiene experiencia en ningún otro equipo, no ha ejercido ese rol en otros equipos, ni siquiera en clubes. Entonces toca esperar a ver qué pasa, y además porque los rumores van, rumores vienen. Ya se estaba hablando precisamente entre el día de ayer y hoy que están empezando a contactar a Juan Carlos Osorio para que tomara la selección Colombia, cosa que personalmente espero que no pase. Entonces, pero pues calmado, calmado, William, calmado, <ríe> <ríe> William. No me rompa el micrófono.
2: <ríe>
4: <ríe> ¿Qué piensa Mías Macalister? Yo opino que es muy interesante el aporte de Esteban Cambiaso, pues, creo que Willy lo resumió en una palabra experiencia eso nos va a servir mucho y bueno yo pienso que el, el proceso Peckerman está muy supeditado los resultados en el mundial pero pues si seguimos trabajando montando proceso pues y se dan las cosas yo pienso que lo mínimo que, se le, lo que yo le exigiría a la selección es reeditar lo que se logró en el mundial pasado ya llegando a esa fase yo estaría muy satisfecho y si la logramos superar genial pues para que pudiese continuar, vamos a ver cómo lo manejan, yo siento que el viejo se ha desgastado un poco, no sé qué tan bueno sea que Esteban Cambiazo tomara las riendas de la selección así pues tan heredado pero bueno, o sea yo creo que una experiencia de mundial y un resultado un resultado así digamos contundente, pues cambiaría mucha mucho la arista respecto a muchas cosas.
0: Es que yo no confío mucho en, esas, en, esas doble, en ese doble rol de de segundo E.T., por así decirlo. Y lo hemos visto en otras experiencias. Por ejemplo, le pasó a la misma selección ecuatoriana. Le ha pasado también, le pasó a su momento al Chelsea, al Porto con André Vila cuando hacía de doble de Mauriño. Se me pasó otro caso, pero sí hay varios casos en los cuales yo no he visto que se haya sacado
5: un resultado positivo, sino más bien negativo. Entonces tengo mis reservas con eso. ¿Qué piensa Andrés? Es un complemento bueno. Se conocen, han trabajado juntos. Peckerman dirigió a Cambiazo en su momento. Eh, creo que van a ser un buen equipo y le van a dar mucho trabajo a la selección. No creo que Cambiaso esté listo para ser técnico de una selección y mucho menos de Colombia. Creo que le falta eh, no solo trabajo, sino estudio eh, y conocer muy bien la carrera de E.T. Se acaba de retirar, como ustedes lo dicen, y no creo que, que, que esté para para ya dirigir un seleccionado y más como el de Colombia, que en los últimos años ha estado es en forma ascendente.
3: Ok, señores, entonces ya con esto pues cerramos nuestro bloque. No sé si quieren agregar algo. Yo quiero agregar antes algo. De
5: eh, Por ahí estuvo
0: rondando una lista de 23 seleccionados que lanzaron en, en varios medios masivos de comunicación. Eh, en la cual dice lo siguiente: que los arqueros serían David Ospina, Camilo Vargas, Iván Roleda, los defensores Cristian Zapata, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Oscar Murillo, Santiago Arias, Jefferson Lerma, Frank Fabra y Johan Mojica, los volantes Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Jaime Rodríguez, Juan Fernando Quintero y ben, Carter, eh, ben Cardona, Juan Guillermo Cuadrado, y la línea delantero sería Muriel, Falcao, Carlos Vaca y Duván Zapata. Pues creo que es, es lo que se aproxima más o menos a lo que piensa Peckerman, pero no sé ustedes cómo lo ven.
3: Yo pienso que de pronto esa es la que tiene en mente, pero lo que te digo, dos semanas de concentración, la actualidad, muchas cosas pueden cambiar. Recordemos que en la convocatoria pasada eh, fue sorpresa para todos lo que ya hemos mencionado, la salida de Muriel y que terminaron llevando a Víctor Barbo. Entonces creo que puede tener un 90% de la idea Peckerman, pero hay cositas que todavía están en juego.
5: Tratémonos de poner de acuerdo en quiénes están fijos al menos en la titular de la selección
3: Colombia. Titular, titular. A ver, arranquemos Ospina, creo que es oh, titular sí, y no discutido no hay discu no hay Arias Fabra. Arias Fabra, yo pienso sí. que, que Mojica le puede sacar el puesto.
4: A mm. ah, Favra. A Fabra. Ambos lo
3: haciendo bien, Mojica tiene buenas opciones, eh, pienso que hay buena competencia ahí. Okay. Eh, no por trales... defecto, sino porque los dos dan cosas interesantes.
0: David Suní, y... mina Favra. Jerry. Zapata. No, para
4: mí Zapata. Para bueno, mí Zapata
3: es el fijo por el tema de experiencia En la saga del equipo Y el acompañante perfectamente puede ser Dado, perfectamente puede ser Mina Estaría tranquilo con cualquiera de los dos Incluso un Oscar Murillo Creo que hay una competencia interesante Pero para mí el fijo es Zapata Liza. Medio
5: campo
1: La Roca y Barrios
0: Sánchez Barrios Y Sán eh, el herma
3: La Roca y Barrios
0: <risa> yo, yo me la jugaría con Sánchez la Roca Lerma es fijo. Yo digo Sánchez Lerma
3: dice entonces el fijo sí, sí. es la roca, Muchos Barrios. Igual Lerma pues da una, una una opción bastante interesante.
0: Exacto bueno entonces eh, cuadrado fijo, cuadrado y James. James cuadrado, sí.
3: Aquí es con, donde viene digamos un tema de una variante. Vamos a jugar con un 4-4-2 o con un 4-5-1 porque si jugamos con un 4-5-1 muy posiblemente el quinto vaya a ser Mateus Uribe.
4: Mateus con con Falcao
3: en punta. Si jugamos con el 4-4-2 Uribe no sería el titular. ¿Cuál sería el compañero de Falcao?
0: Vaca, mm, Vaca, Carlos Vaca.
3: Vaca, Vaca, ¿qué piensa Andrés? Y no,
2: sé. <risa>
5: <risa> no sé. De por es que sí, tío.
0: de por sí él como variante yo siempre tendría presente a Juan Fernando Quintero para que trae a rematar segundo, siempre de, dependiendo
5: cómo esté el partido. Para ser un suplente perfecto. Exacto. Llevamos cinco que están fijos en titular. Delanteros
3: delanteros.
0: Pues hablamos de Falcao y alguien más. Falcao y como... alguien más, pero Seis. para
3: mí Vaca es el más cercano. Seis.
5: Faltan cinco. Hay que definir esos cinco. <risa> bueno,
3: que los defina el profe Peckerman, que <risa> sé que conoce mejor el equipo. <risa> bueno, señores, con esto finalizamos nuestro primer bloque eh, y justamente como estamos de ambiente de selección, yo los dejo con una canción muy famosa de Francisco Zumaque, eh, Colombia-Caribe, y en instantes regresamos. Wait, yeah!
1: En 300C Radio, lo mejor del fútbol de Colombia y el mundo.
3: Todos los miércoles
1: a las 8 de la noche, escucha
3: Fútbol Libre en la radio Siempre Joven.
1: Con Miles McAllister, William Teso y Errante Sonoro. Dirige Bencho Boen.
2: Estás
1: escuchando Fútbol Libre.
3: Y arrancamos con nuestro segundo bloque. En estos momentos pues sigue empantando Junior de Barranquilla.
4: Malas noticias. Gol de Flamenguinho. Malas noticias para Santa Fe.
3: Ok, ok. Eh, pues un saludo pues también a, a las personas de Santa Fe que nos están <risa> siguiendo en este momento. Pues una mala noticia, pero pues bueno, vamos a ver qué se define porque justamente ahorita vamos a hablar del tema. Antes de retomar. Con nuestras secciones, pues, eh, Mías, cuéntanos, ¿qué tenemos de sintonía en este momento? ¿Quién nos reporta?
4: Eh, bueno, sí, no, eh, Anita Cardenal nos sigue, Felipe Gutiérrez, Rodrigo Martínez, eh, también nos reporta sintonía, eh, alguien que siempre está muy pendiente de nosotros, Mauro Gutiérrez y el señor Diego Martínez, pendiente siempre de la sintonía. Mirando aquí la tabla, pues, River con 11 puntos, Flamengo con 9 Santa Fe con 4 y MLE con 1 con este resultado parcial.
3: Bueno, gracias Midas. Y también pues un saludo muy especial. Eh, pues eh, hemos tenido contacto con eh, comunidades eh, preparando, digamos, nuestro próximo programa. Pues, digamos, les, les adelanto, vamos a estar con la previa de la final de la UEFA Champions League. Entonces un saludo para eh, la comunidad de Liverpool eh, y también para la comunidad del Real Madrid. Eh, les recomendamos las eh, cuentas en Twitter arroba rmc site eh, para los seguidores eh, del Real Madrid en Colombia y también para eh, las personas que siguen la, de pronto a Liverpool también en, en Colombia pues eh, la cuenta es arroba Liverpool-col bajo entonces para que estén muy pendientes de seguir Estas cuentas, fanáticos del Real Madrid Fanáticos del Liverpool Y atentos Uy. la próxima semana ah. Y en estos momentos <risa> Gol de Gran
4: bola. ¡Vamos, Bora! Uy Borja Escuchó la conversación que estábamos teniendo en Fútbol Libre Y gol para meterse Entre los seleccionados
3: Mientras que Teo que se está peleando el puesto No la mete Pero bueno, entonces ya con eso pues Pasamos a nuestra sección Del fútbol colombiano
1: Con aroma a café El calor de la tierra Y la brisa de nuestros dos mares En fútbol libre es Momento del fútbol colombiano ole, ole, ole. Ole, ole, ole.
3: Pues bueno señores eh, Ya tuvimos pues los partidos de ida De los cuartos de final del fútbol profesional colombiano En la que Cali y El Caldas hicieron respetar su localía. Patriota, se dio un empate con el Atlético Huila y el único local que no celebró fue el Junior de Barranquilla pues que también está perdiendo ahorita en Copa Libertadores eh, Amigo Midas ¿Quiénes van a clasificar? ¿Cuáles son los favoritos?
4: Bueno, pues por la llave de Atlético Nacional esperaría que Atlético Nacional pues revierta el resultado ante Deportivo Cali eh, sin embargo, pienso que ya le llegó la pájara a Atlético Nacional lastimosamente. La curva de rendimiento ha bajado. Ahorita lo vamos a tocar en el tema Libertadores, pero lo veo muy complejo pues eh, que lo pueda revertir. En cuanto al resultado, pues entre Patriotas y, y el Huila, eh, pienso que Patriotas venía muy bien y puede digamos, eh, darle vuelta a la serie... Y por el otro lado pues veo con mucha fortaleza pues a, a los que se llevaron lo, las victorias y en este momento, ah no, anulado con la boca.
3: Pues bueno Willy, eh, ¿qué piensa digamos el tema del Huila que logró ese empate a, en el último minuto a Patriotas? ¿El Medellín que logró una victoria valiosísima en, en Barranquilla, eh, los ves como favoritos para avanzar?
0: Bueno, eh, pues visto los resultados, el Wila pues, puede hacer respetar su casa y me parece que es un resultado entre un equipo que no está muy acostumbrado a jugar en un calor tan infernal como es en Neiva y en un estadio que tiene, eh, que tiene unas adaptaciones deplorables en este momento, que la cancha es muy buena yo creo que Wila puede hacer respetar el resultado que obtuvo en Tunja y me parece que puede llegar a pasar a la siguiente instancia eh, con respecto al Deportivo Independiente de Medellín, eh, es que el Medellín es muy regular de local, entonces toca esperar. Hace unos partidazos y en, en un momento dado se desfonda. Pero el Junior llega también muy golpeado de por sí en ese ¡Penal!
4: Momento. ¡Yo lo vi! ¡Penal ah, bueno. a favor del Junior! Bueno,
0: penal a favor del Junior, retomemos. Eh, y precisamente. ¡La bendita <risa> Pero miren ese punto, eso es lo que, a lo que voy. Junior tiene toda la Cardenas ahora en ese partido contra Palmeiras. Y, y, y puede que el equipo llegue demasiado cansado para afrontar la, la llave de vuelta mm, sí. eso, el, bueno, el es,
3: es, es, eso pesa bastante
0: y el Tolimita se va, yo creo que puede hacer respetar la localidad en Ibagué sí. aunque
3: no es un buen local sí. Andrés, ¿piensas que Tolima y Nacional a pesar de haber perdido su primer partido le pueden dar vuelta en casa? ¿piensas que puede clasificar?
5: <risa> lo que pasa <risa> es que ahí no hay que mirarte tanto el resultado, creo que Nacional es un equipo copero, creo que Nacional se armó para para estar donde está, fue el único que clasificó antes eh, a los ocho que cualquier equipo, creo que eh, en este momento Nacional tiene eh, que ganar obligatoriamente esta liga, no hay de otra, Tolima pues viene haciendo un buen eh, torneo, pero, pero se puede desenflar si hay una negociación entre Santa Fe y el Tolima para que Gamero sea el nuevo técnico de Santa Fe.
0: Eso era lo que, algo que sonó en el día de hoy, precisamente, que posiblemente Gamero llegue al, al banquillo de, del Cardenal. Es una,
3: una buena noticia, pienso yo.
6: Ya le ha pasado, ¿no? Oh, ¡Ay, hey.
3: no! Junior despilfarra de el penal Junior haciendo un
0: Junior
4: Harlan Barrera, que nada, esperábamos nada hace y desperdicia No, no increíble no, 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 no A Tolima de no hecho, busal, no busal.
5: A Tolima, de hecho le, le, le pasó ya con Gamero cuando se fue al Junior que lo nombraron técnico antes de uh -huh. jugarse la final y eh, el Junior la perdió con... Eh, el Junior la ganó con el Tolima eh, Exacto Y fue cuando se llevaron a Gamero Puede que le pase lo mismo y creo que no es momento de negociaciones Sino que Gamero tiene que
3: estar concentrado en el torneo ¿no? y, y que el Tolima viene haciendo bien las cosas realmente eh, Entonces sería preocupante que nuevamente estos elementos distractores Pues lleguen como a, a dañarle la cabeza al hombre y, y, y lo saquen del contexto Eso puede ser un negativo para el Tolima pues bueno señores, entonces este fin de semana atentos al fútbol profesional colombiano pues porque ya vamos a, a, a definir cuáles son los semifinalistas de, de este torneo. Así como se... está,
5: ¿cuáles serían los semifinalistas?
3: En estos momentos eh, el que gane la llave de Nacional Cali enfrentaría al ganador de la llave entre Huila y Patriotas. Por el otro lado Patriots Medell el, el que gane la llave entre Medellín y Junior enfrentaría al ganador de la llave entre Tolima y Once Caldas
0: o sea, Pero tal cual, haberlo
3: hecho bien para que no me pase lo que le pasó a Wynn.
0: O sea, tal cual uh -huh. en ese momento las llaves serían Medellín, no sé, Caldas. Y Así como estuvo Cali en frente a un ganador entre
5: Willy y Bueno, Patrotes. Cali también que está haciendo un buen papel. Creo que eh, Peluso le dio un cambio total a todo el equipo y está siendo protagonista en este momento. Buen se, partido, vamos se, a tener. Se despertó el Cali porque sí. venían en una en un curva descendente. Buen sí. partido, vamos a tener.
3: Bueno señores, con eso nos despedimos De esta sección y nos vamos Para hablar un poco del fútbol de Sudamérica
1: Sabor, picardía Y gambeta, lo mejor del fútbol de América En Fútbol Libre
2: Fútbol Y cerveza Fútbol y cerveza Para darse la cabeza
3: Bueno señores, eh, aquí que vamos a hablar un poco sobre el tema de los equipos colombianos en los torneos sudamericanos, que creo que cuando arrancamos digamos en enero estábamos revisando la, la posible parrilla, de alguna manera se preveía que los equipos colombianos en Libertadores no le iban a tener tan fácil, tal cual ha sido. Pero en Copa Sudamericana nosotros estábamos de alguna manera muy muy relajados. Veamos que teníamos eh, unas llaves bastante, eh, digamos, cómodas. Ah, ah,
4: ¡Gol de boca! Ahora mientras, sí, el Apache TV es
3: 5-0. Mientras que en la cámara de fondo vemos a Abelino Rabiar, eh, bueno, retomando teníamos a los equipos de, Sudam de copa sudamericana pues bastante cómodos pero vimos a, a un América que pues perdió contra Defensa y Justicia eh, Jaguares pues que estaba debutando pues a pesar de haber ganado su primer partido no lo pudo eh, no pudo mantener la llave Medellín que sorpresivamente pues se queda contra Sol de América eh, un Deportivo Cali que pasa literalmente raspando eh, eso en cuanto a suramericana Y en Copa Libertadores Vemos que Santa Fe Pues está quedando por fuera Vemos a Junior que se está quedando por fuera Vemos a Millonarios bastante complicado eh, Nacional que estaba más cómodo Pierde de forma increíble contra Delfín eh, Pues estamos viendo que eh, Los equipos de Colombia pierden contra Delfín Pierden contra Lara eh, No le ganan en casa a Emelec eh, ¿Qué es lo que está pasando con, con los equipos Del fútbol colombiano, Midas?
4: Bueno, yo pienso que nos falta jerarquía a todos, a todos. Eh, pienso que Millonarios se relajó mucho con La Estrella y las contrataciones de Gol de Palmeiras, ¡Gol de Palmeiras! ¡Gol de Palmeiras! reafirmando la falta de jerarquía de los equipos colombianos eso es el
0: resultado cuando se presenta, cuando se enfrenta a un equipo que sí tiene jerarquía contra un equipo que no la tiene, eso es el punto y bueno, contra un equipo que espera que el resultado se le, se, le de, se le dé contra un equipo que no ha ganado nada como la, alianza Lima, contra, como la alianza Lima y que busque
4: que le gane o que le empate a Boca Juniors eso es el colmo. Uy un, un error grosero de la saga del Junior y bueno pues oh, Borjita. golazo de Borja
3: no, y, y el tema es que por lo menos en este partido los dos goles completamente
4: de la saga, eh, de la saga de, del Junior. Bueno, yo continúo con mi disertación. Eh, pienso que nos falta jerarquía y nos falta, eh, digamos, organización. Digamos, Millonarios, yo sigo con la línea. No, no proyectó que iba a jugar un torneo internacional y el resultado es que está dependiendo un partido bravísimo contra Independiente. Santa Fe fue víctima de, digamos, de la desorganización dirigencial y ahora está pagando los platos rotos eh, con un resultado que en este momento lo es deja apeado, apeado del, del torneo. Eh, los de Junior, pues, otro ejemplo de desorganización, o sea, cambiar de técnico y, y digamos ahora de nuevo con, con Ave, Julio Avelino. Y pues lo de Nacional me parece bien particular porque yo estaba lavando el trabajo muy silencioso de Almirón sin embargo, pasan dos cosas. Él tiene que reconocer que de pronto la variante táctica le ha costado físicamente al equipo y el equipo en este momento está en horas bajas. Para mí no es normal que se pierda el fin de semana contra Cali y va y casi que bajo la misma fórmula perdamos ayer menospreciando al Delfín mirando por encima del umbral del fin, cuando perfectamente se pudo haber hecho un partido decente, pues salir a buscar el resultado, pues luego hacer las variantes, pero no, se relajó, no se llevaron nombres importantes. Y ahora vamos a terminar eh, contra Colo Colo, en un partido que iba a ser prácticamente anecdótico, jugándonos la clasificación y estando todos los equipos colombianos cortados por lo bajo. Sin embargo, para mí es más grave lo de Nacional, porque Nacional sí está armado. Para, para revalidar la Libertadores los otros los otros equipos tienen atenuantes
3: buen Yo, punto, Andrés eh, tienes pues, muchos eh, eh, hinchas en redes han hablado de que Nacional es un equipo que tiene doble nómina, que tiene como estar sobrado de pronto en los dos torneos eh, ¿están así? ¿eso es así? ¿con Nacional?
5: bueno, ya es digamos que la parte técnica la parte deportiva de cada uno de los equipos, de pronto Nacional sí tiene más libertades que un Santa Fe a nivel económico, ellos tienen digamos que posibilidades de contratar más jugadores, mejores en cada una de las posiciones que no Santa Fe, creo que eh, lo triste de este momento de hablar de los equipos colombianos en copas eh, eh, internacionales, es eso precisamente si nos ponemos a analizar a Santa Fe Santa Fe lo mató que la administración eh, que terminó Subiendo a Pastrana en un, en un buen momento y que ahorita lo termina bajando por por tener a Santa Fe como, 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 como lo tiene Junior digamos que pasó por no por lo mismo de Santa Fe pero a nivel de dirigencia también estuvo muy regular eh, El nivel de Nacional hoy perdió pero estaban con una nómina alterna Creo que, 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 que jugaron así, pero con no, una nómina ni, alterna Ni tan alterna, ni tan alterna. Y eh, creo que es uno de los equipos, es el único equipo que está sacando la cara por, 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 por Colombia. En este momento, pues ya como lo veníamos diciendo, Palmeiras 2-0 a Junior, con esto ya lo deja eh, por fuera de Copa y creo que es la parte administrativa de pronto lo que perjudica más allá de tener o no tener eh, cantera o jugadores que puedan soportar ese, 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 esa ausencia de... Eh, otros jugadores que no están entonces pues yo no sé, creo que es más parte dirigencial que, que otra cosa. Willy Nacional si ¿sí tiene nómina para los dos torneos a mí me parece que mmm, no tanto es que
0: la tenga o no la tenga el partido en particular contra el fin porque se perdió? Se perdió por pura cuestión de grande, hay que decirlo de cierta forma. Nacional pensó que a punta de nombre le va a ganar al fin cuando es un equipo que viene en ese momento estadio y puede lograr un resultado bastante interesante. Claro, le, le, le queda un partido bastante complicado en La Paz. Un equipo costero que allá lo jugará La Paz es bastante difícil. Pero puede lograr un resultado contra un Bolívar que busca llegar a Copa Sudamericana por lo menos. Pero este partido en particular de lo que jugó nacional a mí me parece me, me da hasta vergüenza que haya regalado un primer tiempo de esta forma por pura cuestión de grande por por puras pilatunas de lo que hacen los jugadores cuando un equipo que que lo que es lo que representa nacional no debe ponerse en esas ahora se sí, tiene que jugar la clasificación contra un equipo que es realmente cooperó como es un Colo Colo, de por sí en ese momento tengo puesta la camiseta del Cacique.
2: <risa> uh, chaquetero. No, no sé chaquetero, a mí siempre me, a mí siempre me ha gustado el Colo
0: Colo, hay Ay, que decirlo. El, idio, el Cacique. Eh,
1: eh, Qué conveniente, ¿no? No, no, no. <risa> no, pero no, momento. no es por
0: conveniente. Pero miren en, miren, en este momento, Colocó lo <risa> que es un equipo que viene en una alza, tre en, en alza tremenda, viene motivado, con viene con la con la camisa eh, con la camiseta hinchada de, de o hinchada de de logro, por así decirlo, de un equipo que está prácticamente asociado a que se va a jugar una clasificación en Medellín y es un equipo que ya está en unas circunstancias contra un nacional que llega con un mar de dudas. Eso me parece bastante arriesgado.
3: Mire, yo les voy a ser muy sincero. Fácilmente cuando comparamos la nómina de los equipos del rentado nacional nacional, Si no es la mejor nómina, es la segunda mejor Pueden, Puede estar peleando de pronto en, digamos, con la del junior en cuanto a tema económico sí. Tema salarial y demás eh, Pero sinceramente para mí no es una nómina competitiva para Sudamérica No tenemos un solo jugador convocado a Selección Colombia okay. Llamaron 35, no veo ni uno de nacional No es como hace unas temporadas que tenga una, una buena nómina, sí Son jugadores competitivos, sí, tenemos buena alternativa Buen cuerpo técnico Pero realmente Que sea una nómina comparable a la que ganó La última Copa Libertadores, realmente Yo no lo veo así, que hay temas por Trabajar, es verdad Pero lo mismo que mencionaba Midas eh, eh, Que físicamente parecen quedados
4: Mire, yo le digo una cosa Y lo digo pues compartiendo Pues en los grupos que compartimos del, oh, Junior, del Junior. De de ¿Minuto de qué? De Teófilo Se reportó, lo dejaron la lugar ¿Minuto qué? Eh, estamos minutos sesenta y Se vale soñar eh, Conversando en varios grupos Digamos, depende de, de, de muchos resultados deportivos eh, yo eh, Hemos llegado a una conclusión De que cuando no se dan los resultados eh, Existe la, la, la famosa palabra pechera Fuera de lugar muy sí, fuerísima de lugar eh, estábamos hablando del término pecheo, que es cuando no se te dan los resultados. Yo, particularmente, detesto ese. A ese, mí me parece una palabra me, horrible. Me, me parece una pendejada calificar los los performance deportivos en circunstancias particulares desde un facilismo para quedar bien. Lo detesto, pero yo no puedo negar que hay atenuantes que, hacen que hay que evaluar respecto a los resultados. Caso Nacional, era el grupo más sencillo de los cuatro colombianos en Libertadores. Era para que ya estuviera clasificado. Era para que estuviera clasificado. Segundo punto, eh, digamos el equipo hizo el puntaje que hizo en Liga para estar tranquilo a estas alturas y no estar viviendo estas afugias. Y volviendo a mi gorrito de aluminio, muy particular que cuando empezó a sonar el nombre de Almirón para otros equipos, se cayó el equipo. Tal cual.
0: Y otra cosa que hay que tener en cuenta Algo, que le, algo similar que le pasó a Nacional Que me parece una cuestión de grande Le pasó a Millonarios, pero en Millonarios es distinto eh, Es un poco distinto Es una cuestión de exceso de confianza Ese partido contra Lara jamás lo haber perdido eh, Y lo mismo, regaló cinco regaló minutos del partido Hasta cuando se dieron cuenta que son ahorcados aprove Intentó aprovechar quince minutos En los cuales no le salió ni media y Millonarios en ese momento está quedando eliminado de, de las opciones de Copa Libertadores también es por ellos mismos, en un grupo que a pesar que se complicaron empatando contra Corintias de local, podrían haberlo llevado de la mejor forma Listo,
3: Midas, tiene que ver también el tema de, de la limitante de Di Mayor en cuanto al número de jugadores en la nómina ¿Cree que eso está jugando en contra? No solo de Nacional porque digamos no estamos hablando eh, de un equipo, estamos hablando del nivel de todos los equipos colombianos en torneos internacionales, que eran ocho equipos que el calendario pues se acomodó, pero el tema de la nómina, ¿no creen que digamos igual es demasiado corta?
4: No, no, sabe que yo pienso que no, porque de igual manera un equipo se casa con con su nómina base. Un un técnico tiene su nómina base y gol de
0: Corinte y digo de Palmeiras
4: borja ¡Hot trick, Borja. Escuchando, escuchando Fútbol Libre y todos escuchando Fútbol Libre, gol de Teo, gol de Borja, se quieren meter en nuestro en nuestros 23. La Yo,
0: jerarquía, la jerarquía pues, Tiene sí. un equipo Cooper ahí tiene a Palmeiras Contra un equipo que no lo es como es el Junior de Barranquilla No,
4: mire, mire, esa marca escalonada A nadie No, qué horror eh, Qué falta de jerarquía, qué falta de trabajo Todo lo que venimos hablando Remato, no me parece que El problema sea de nómina, sino de Preparación de partidos Le, le concateno con un caso muy puntual Atlético Nacional hizo lo que hizo Barcelona El fin de semana pasado Eh, eh digamos que miró por encima del hombro a su rival y se llevaron lo que se merecían, un resultado adverso. Barcelona perfectamente, pensando hoy en su partido amistoso, pudo haber puesto a Messi quince minutos, no pasa ese ridículo de cinco goles para después terminar sufriendo y lo de Nacional contra un Delfín y eh, bienvenido yo también poco me alejo mucho de eso, de los memes y de salir a cobrar, pero pues bienvenido a esa cascada de cosas porque es que ese resultado no se debía haber sacado, es
0: una cuestión de grande, es que siempre o sea, no es
4: ahí eso. en ambos casos me parece que no se proyectan las cosas y no no se hace el trabajo adecuado para conseguir los resultados y pasa este tipo de cosas y se acerca el cuarto de, de Palmeiras,
3: bueno equipo algo más que agregar para el tema de los equipos colombianos eh, Willy,
4: vergonzoso lo de
0: Medellín ¿Cómo va, a tener, ¿Cómo va a perder ese partido? Bueno, hay que tener, hay que acotar otra cosa en Medellín y es que la situación de la cancha no le fue adversa aunque es adversa para ambos equipos perdió contra el Danzarín, contra el Sol de América toda la opción de clasificar eh, Lo de Jaguares, bueno, tengo mis reservas por lo menos Boston Rivera había participado en torneos internacionales eh, preocupante también el, también preocupante lo del Cali dejó una muy mala presentación yo no lo sacó, fue por pura cuestión de suerte y nada pues yo no leo realmente pues soy ya no soy tan optimista, empiezo a ser un poco pesimista con la situación de de los equipos colombianos en los torneos en, en los torneos sudamericanos. Es, a, espero que en, que se tenga pues ya el grueso de, de equipos en Copa Sudamericana, ya el Junior va, Santa Fe va a tener que luchar, millonarios puede ir a Copa Sudamericana, pues Nacional, pues aunque tiene más opciones de seguir en Libertadores, lo que mostró en el partido se va a Borja, ayer. Aplaudido. Lo que emocionó el partido de ayer me da, me deja muchas dudas contra un equipo, ese Colo Colo jugó demasiado bien realmente el partido contra Bolívar, fue eficaz y el ataque por bandas fue tremendo y Valdivia volando pero esperemos a ver, ni me quedo con muchas dudas para lo que sigue en participación en este torneo, en estos torneos internacionales para equipos colombianos.
3: Pues bueno, señores, esperemos que eh, Nacional, bueno, Nacional, esperemos que Nacional de pues, local. logre su clasificación, y aparte de eso, pues sí, los sí. que quedaron de pronto un poco golpeados en Libertadores alcancen aunque sea suramericana y en el segundo semestre remonten, y digamos que ese es el deseo, eh, pues porque realmente pues sabemos que entre los equipos de acá tenemos nuestro morbo, nuestra rivalidad, pero a la larga eh, pues si todos los equipos estamos renegando de lo mal que le va al otro pues como complejo entonces ya con esto pues les propongo cerrar nuestro programa con algo de fútbol de Europa
1: Clase elegancia y majestuosidad Llegó la hora del fútbol de Europa en Fútbol Libre
3: Pues sí señores, para terminar nuestro programa eh, hoy tuvimos eh, final de eh, UEFA Europa League eh, y pues el Atlético de Madrid, el combo de Simeone eh, alza un nuevo título internacional eh, William, ¿qué piensa de del triunfo de, de un equipo que de pronto no es tan estimado por vos?
0: La maldición de la Copa, no se debe tocar, una, no se debe tocar la Copa antes de jugarla y de por sí fue bastante curioso lo que pasó y fue hasta anecdótico. Eh, este jugador del Olympique de Marsella que la tocó, pues... Payet. Eh, Payet. Dimitri Payet. Dimitri Payet la tocó, así como el último en el Bayer cuando jugó, se jugó la final contra el Chelsea Múnich. Eh, no solo se perdió, perdió un categóricamente 3-0 en un partido que el Olympique de Marsella lo había dominado en el primer tiempo. Sino que también salió lesionado. Eh, Atlético de Madrid ganó de, de oficio demostró la jerarquía demostró jerarquía el porqué era el gran favorito de llevarse este Europa League y consiguió el resultado algo abultado pero fue bastante eficaz
3: bueno recordando a nuestros oyentes que el Atlético Madrid se clasifica a este evento pues al ser tercero en la fase de grupos de Champions eh, y pues en el camino eh, dejó al Copenhague, al Lokomotiv Moscú, al Sporting de Lisboa En semifinales al Arsenal y pues en esta final a, al Marsella mm, Yo sé que muchos eh, no gustan, digamos, de, del estilo eh, que implanta Diego Simeone en sus equipos Pero no hay que negar que es rendidor y ganador ¿Qué piensa Amidas?
4: No, pues el tipo ha devuelto, le ha devuelto brillo a Neptuno y pues bueno, hoy hoy por fin pudieron levantar un título europeo, eh, con Griezmann, con dos anotaciones en el 21 y el 49, eh, la guinda del pastel la puso Gaby al 89, y pues bueno, eh, fallando Torres por fin pudo celebrar un título con el Atlético, y yo pienso que si el Real Madrid eh, gana la Champions, ya tiene asegurada la Supercopa Europa porque los tienen de hijos, ese sí me parece que es el Inri de de Diego Pablo Simeone, pero, pero volviendo al tema, pues bien merecido la, la luchó, la batalló, la trabajó, digamos que ya habiendo superado esa llave frente al Arsenal para mí era claro favorito y, y bueno pues a, a disfrutar eh, y bueno, eh, un dato de mister Chip que indica que ya los últimos años, ya casi una década, el fútbol español está dominando Europa
3: A propósito de eso, eh, y pues vos como, como seguidor eh, de, del Barcelona eh, pues bueno, están celebrando Liga con todo y polémica, que les quisieron hacer pasillo, que no les quisieron hacer pasillo y demás, pero al ver que el Atlético se está yendo con la Europa League y que posiblemente, pues no nos, ante no, no, o sea, no nos anticipemos, pero ganando el Real Madrid una nueva orejona, si se llega a dar ese escenario, ¿qué pasa con el sentimiento culé? ¿Va a haber algo de ignorar lo que pasa y ya? ¿O si va a haber como un tema de, 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 de hostia tío?
4: No, yo, yo pienso que es independiente de eso. Yo, por lo, por lo, digamos, lo del Atlético, básicamente fue un batacazo y ellos llegaron ahí y la ganaron. Y como yo hablaba en el en el programa de hace 15 días, el Real Madrid ha, ha supeditado su rendimiento a Liga al rendimiento de Europa. Por lo cual, pues, digamos, Barcelona ha fijado mucho más sus objetivos en, en tratar de ganar más, no solo uno. Entonces, por eso, de las últimas 10 ligas, ha ganado 8 de las últimas copas del Rey pues prácticamente ha dominado el lustro me parece que es independiente porque los proyectos y, y tasarse los objetivos pues va de acuerdo a eso lo grave sería que nos blanqueáramos viendo cómo los otros ganaban pero, pero para mí como hincha del Barcelona es independiente y me parece que el hinchado de Barcelona Maduro que vio como el Barcelona durante una época su mayor logro era clasificar a Champions League no se va a fijar en, en, en este tipo de detalles sinceramente
3: eh, Willy, para cerrar eh, se ha rumorado mucho que, que Griezmann está bastante cerca de, de fichar por el Barcelona, pero pues digamos que ya es un ídolo eh, de, del Atlético y, y pues no sé si es conveniente para él que en este momento se vaya pues sabiendo que tiene está tocando la, la gloria con, con el Atlético, ¿cómo es ese tema? ¿debería quedarse o ir a, a, al hipotético caso de fichar por el Barcelona?
0: Pues bueno, no hay que desconocer que el Atlético de Madrid es un equipo bastante formado De acuerdo a lo que ha hecho Simeone Yo condicionaría la eh, el estar o no estar de Griezmann Con respecto a la situación que vaya a tener Simeone No sé, realmente desconozco si Simeone tenga ya un contrato para continuar o no De por sí a Simeone siempre le ayudé en buenas propuestas No sé por qué no la ha tomado yo creo que también es por amor al club que lo hizo conocer también en Europa, en parte, eh, y me parece que Griezmann en ese momento, si yo fuera Griezmann yo me esperaría un poquito más, yo esperaría a ver qué pasa la temporada siguiente para ver cómo se allana el camino, ya más que en Barcelona llegar a, la, a esa línea de mediocampo delantero que ya está tan copada, pues puede llegar a ser un no tan beneficioso para él, porque va a entrar con muy buena competencia, mientras que en Atlético de Marino la tiene y de por sí es un gran complemento para jugadores como Diego, como Diego Costa.
3: Pues bueno, señores, con esto pues cerramos nuestro programa el día de hoy. Eh, William Teso, muchas gracias.
0: Muchas gracias a, a Robencho, a Luis Carlos, a Andrés, gracias por participar. Eh, saludos a todos nuestros oyentes, a la pipa al grupo SDS, que estuvo reportándose asiduamente en redes sociales. Eh, también un saludo para él, que la ama mucho, y más tarde nos vemos. <risa> y nada, también saludo de corazón, eh, nos vamos a reunir el día sábado en Joshua, valga la eh, valga la, la cuña a eh, de el, <risa> y con, eh, con el grupo de Mia San colombiano eh, Colombian, para ver <risa> la final de la Pocal, el último, el último la última copa que nos queda por jugar contra la Interes Farfur. Ok,
4: Mías Macalister, muchas gracias Bueno, muchísimos saludos a Ana María, a Rodrigo, a Felipe, a Diego, a Maura Toda la gente que reportó Sintonía, muchas gracias Andrés por el trabajo en el máster A ustedes por eh, estar aquí con nosotros Un saludo a mi señora Marcela Vega, próximamente mi esposa Kuminsun eh, oh por Dios. <risa> bueno pues aún falta, pero estamos estamos eh, arreglando los detalles. Negociación. <ríe> oh, pero pero sí y nada pues no eh, ya con ansias de mundial pues es que esa es mi fecha. Yo me volví novio de ella hace cuatro años antes de iniciar el mundial. Ya hoy con el mundial. Entonces yo creo que para el otro mundial ya están los dos los dos próximos. Eh, la descendencia pero bueno, ahí vamos paso a paso, objetivo por objetivo, si ¿sí, ve un trabajo... James Montañez y Ramil Montañez. Eh, mm. Sí, Nairo, ella Nairo Lionel, pero bueno, eh, vamos ahí paso a paso, un trabajo, es un proyecto que estamos construyendo, lográndole ese objetivo, pero nada, te amo mi amor, un beso y un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos reporta a sintonía y nos da sus aportes. Un abrazo, nos vemos dentro de ocho días, Rubén. Listo, señores,
3: y pues también quiero agradecerle a... Andrés, por eh, haber aceptado la invitación a participar eh, de forma activa también en nuestro programa, además pues del acostumbrado máster.
5: Firme, al lado del cañón.
3: <risa> ¿Listo, señores? Un abrazo
5: para usted, para Luisca, para Willy, para la gente que estuvo escuchándonos esta noche. Recuerden que hoy mismo subimos el podcast, así que atentos en redes.
3: Listo señores, y para despedirnos los dejo pues aprovechando el título del Atlético de Madrid, eh, por cierto pues la segunda eh, Europa League que gana Simeone, eh, la tercera del Atlético, los dejo con una canción eh, que pues hizo hace un, algunos años Joaquín Sabina, eh, Confeso, hincha del Atlético, que se llama Motivos de un Sentimiento. Nos vemos dentro de ocho días. Recuerden debate eh, entre la comunidad del Real Madrid y del Liverpool. Les habló Bencho Bohemio. Chao, chao.
6: Aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar. Y eso que no doy el tipo de hincharrapado y violento, pero que gane mi equipo. Para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del caldero, que es mi casa. O del metropolitano, donde lloraba mi abuelo conmigo. Con mi papá de la mano. Qué manera de aguantar Qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir, qué manera de subir y bajar de las nubes que vino de Atlético de Madrid. Ufarte, Kiko y un niño, ratona ratón la pante y viña de largo, tony semeo, negrifa, pereira. San Román! Teiro, calleja, ovejero, tal y tal tal cabeza, zapatones de hortaleza, ven, y caminero. Paseo de los melancólicos manzanares,
2: cuando te quiero. ¡Vale!
1: termina la hora más esperada de la semana. Sin embargo, la pecosa seguirá rodando. Nos vemos la próxima semana. Recuerda esta cita de los miércoles a las 8 p.m. por 300 c Radio, la radio siempre joven.
3: Y recuerda que el fútbol es libre.